0: con usted la pastora Victoria Jurado continuamos en nuestros devocionales usted se habrá preguntado si nuestro Señor Jesucristo experimentó el fracaso en su vida quiero que me acompañe a las escrituras y ellas nos van a contar la verdad si nuestro Señor experimentó esta clase de emoción de sentimiento si tuvo resultados adversos en la gran comisión que le había asignado el Padre Celestial. Hágase esa pregunta y vamos a mirarlo en las Escrituras. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Jesús, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, vino a este mundo. Y en el mundo estaba el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció a lo suyo vino y los suyos no le recibieron Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio la potestad de que fueran hechos hijos de dios los cuales no serían engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Con estas referencias, el apóstol Juan está diciendo que Jesús es el Verbo, es el Verbo, de, el Hijo de Dios. Él es la luz verdadera que vino al mundo, pero el mundo no lo conoció. Aunque vino a los suyos, vino a su pueblo, a los judíos, los suyos no la recibieron. Quienes recibieron a Jesús? Muy pocos judíos le recibieron. Los gentiles, los que no somos nacidos. No somos, no tenemos nacionalidad judía. Creímos en el testimonio de pocos hombres. Dicen las Escrituras también en Lucas capítulo 24. Que iban los discípulos de Jesús camino a Maús. Y sucedió que mientras se hablaban sus discípulos, él se les apareció y se les acercó. Pero los ojos de ellos estaban velados porque no lo conocieron. Y siguieron con las pláticas que tenían y caminaron juntos porque se sentían tristes. Miren, mis amadas, Jesús vino con un propósito, vino con una agenda del Padre, vino con una gran comisión, la gran misión de Jesús era traer salvación al mundo, traer restauración y recuperar todo lo que se había perdido, la humanidad. Pero claramente las Escrituras nos relatan que Jesús también sufrió un fracaso. Convencido que todo su pueblo, los judíos, sus pueblos, los escogidos del Señor, la niña de los ojos de Dios la iban a recibir y la sorpresa es que no la recibieron. Dicen las escrituras que él en Nazaret no pudo hacer muchos milagros porque no creían en él. Tú puedes estarte preguntando en esta mañana, sí, solamente a mí me pasa esto, como si tu vida fuera fracasada si tuvieras de muchísimas decepciones y desilusiones y derrotas o has sufrido muchos desengaños caídas o ruinas ruinas estrepitosas de un momento a otro has perdido todo Jesús vino a los suyos y ellos no lo recibieron caminó con ellos comió con ellos pero no lo reconocieron los suyos el pueblo judío lo rechazaron como maestro lo invalidaron la palabra que salía de su boca la juzgaba cuando por la gracia de Dios y por la autoridad que reposa en él se manifestaban los espíritus inmundos y Jesús los reprendía y salían fuera de esos cuerpos los judíos en lugar de maravillarse ni glorificar a Dios lo juzgaban se atrevieron a decir por Belzebú echas fuera a los demonios o sea, eso es ser uno muy atrevido. Eso es tener mucha ceguera espiritual, un corazón muy duro. Los judíos, él siendo niño fue formado, fue formado en la doctrina, leyendo las escrituras, la Torá, con todos sus pueblos, y aún en medio del pueblo y aún en medio de los maestros de la ley, en medio de ellos no lo reconocieron, lo rechazaron. Cuando él se atrevió y se paró enfrente de ellos y les dijo, hoy se han, hoy se han cumplido las escrituras, como decía el profeta Isaías, yo soy el ungido, el hijo de Dios, el que fue anunciado que vendría, ese soy yo. ¿Y qué hicieron ellos? No le creyeron. Entonces, ¿por qué, te, ¿por qué te sorprendes tanto? Si en tu vida también ha habido un traspiés, una decepción, una desilusión. Si en tu vida también muchos te han engañado, te han decepcionado, muchos te han rechazado. Pero quiero decirte en esta mañana que el fracaso no es el final. El fracaso es una oportunidad y es un punto de partida para que redirecciones tu vida y vuelve a empezar. Toma el fracaso como una oportunidad que la vida misma te da para que vuelvas a reescribir tu historia. Vuelve a reinventarte, vuelve a fusionarte con el creador del universo, con el quien te creó y te dio la vida. Vuelve a tu origen, vuelve a tu creador, él, quien te creó, conoce, conoce cuáles son tus habilidades y que tiene que perfeccionar en ti. También relatan las Escrituras que en los tiempos de Moisés y de Josué, ellos tenían que ir a conquistar territorios. Iban convencidos que el Señor Jehová estaba con ellos. Y así, en efecto, consultaban a Dios y Dios les hablaba y les decía, vayan que estoy con ustedes y les daré victoria. Pero en el capítulo 7 del libro de Josué, nos da una referencia. En esa oportunidad cuando fueron y tomaron Jericó, tuvieron una gran victoria. Pero resulta que el pueblo, algunos de ellos, tomaron pertenencias de ese pueblo al cual ellos habían vencido. Jehová les había dado una gran victoria. Pero varios de ellos tomaron anatemas, se apropiaron de botines que no eran de ellos. Los guardaron debajo de sus alfombras, en sus propias tiendas. Pero Josué, que era el líder de ellos, no lo sabía. Acán fue uno de ellos, con su familia, era de la tribu de Judá, y tomó un anatema. Sigilosamente y calladamente la enterró en su tienda, pues la ira de Jehová se encendió contra todo Israel. Dice las Escrituras en Josué, capítulo 7, versículo 5. Este pueblo estaba totalmente que desfallecía. Porque si el Señor les había dado una gran victoria en Jericó, ¿cómo era posible que en Jai no hubieran podido derrotar a sus enemigos? ¿Por qué sus adversarios se fortalecieron tanto contra ellos? Subió el pueblo a tomar Jai, pero tres mil hombres, tres mil hombres, perdieron. Se fatigaron y perdieron la batalla. Dice las Escrituras, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué, su líder, rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Dios, hasta, todo, hasta caer la tarde. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dijeron, Señor, ¿qué pasó? ¿No nos habías entregado, pues, en manos de los amorreos? ¿No nos habías entregado estos pueblos? ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos diste la victoria con estos? Y el Señor les revela y les muestra que había pecado, que habían anatemas enterrados en la tienda. Quiero decirte, el Señor le avisa y le dice, santifica al pueblo, saca los anatemas del medio de la tienda y levántate. No te postres más, levántate. Porque el pueblo es el que ha pecado y ha quebrantado mi pacto y mi ley. Saca el anatema, saca lo hurtado, saca lo que no pertenece a ustedes, lo que está en medio de sus enseres, y yo los voy a bendecir. Porque si no, sus enemigos volverán y los atacarán y los destruirán. Pero si sacan los anatemas, yo estaré con ustedes, yo estaré en medio de ustedes. Entonces, mis amadas, esta es una lección de vida muy grande. Hay momentos de fracasos o fracasos continuos y hay que revisar por qué, por qué, cuál es la causa y las consecuencias. Revisemos nuestras vidas y examinemos el porqué de nuestro fracaso. Recuerda, fracasos son resultados adversos en algo que tú esperabas que sucediese, pero ocurrió lo contrario. Muchas raíces de nuestros fracasos no reside en la fuerza misma del enemigo, ni en mis debilidades. Más bien es en que nosotros nos resistimos a buscar la ayuda de Dios, o porque encubrimos nuestro pecado, o porque guardamos rebelión en nuestro corazón, o porque tenemos una mala actitud y tenemos malas reacciones. Todo eso lo ve el Señor, y Él está dispuesto en esta mañana a limpiar, a perdonar nuestro pecado y nuestras malas conductas, a examinarlo todo, a limpiar y enderezar los caminos. Te invito a que lo hagas, preciosa mujer.